0: Hola, hola, muy buenos días. ¡Eh, gallito! ¿Ahí estaba? ¿No lo había visto, eh? Claro que sí, a nosotros también. Qué bueno verlos, qué bueno tenerles. Qué lindo poder tener casa llena y que realmente sintamos que estamos en familia, que seguimos celebrando, que seguimos siendo uno en Cristo. Así que le damos la bienvenida. Si usted nos visita por primera vez, también nos da gusto que usted hoy esté con nosotros y esperamos que ese fiestón espiritual que usted ve, que tenemos, sea también de su agrado y pueda ser parte de la familia de Vida Abundante Grecia. Año nuevo, vida nueva, dicen por ahí. Muchas veces buscamos oportunidades de reiniciar. Muchos de nosotros quisiéramos tener un botón con el cual podamos reiniciar nuestras etapas de vida cada cierto tiempo, ¿cierto? Errores que cometemos, situaciones que vivimos, y uno dijera, si pudiera, atrás, ¿sí si pudiera cambiar lo que hice, si ¿Sí pudiera hacer que las cosas fueran diferentes. Y normalmente el año nuevo viene a ser una etapa donde todos como que tratamos de alinearnos y decir, bueno, es un buen momento para empezar, no es el único momento, Realmente si nosotros vamos a la palabra lo que vemos es, ese receteo está en Cristo. Usted es uno antes y después de Jesucristo y eso debería ser suficiente. Después de eso todo lo que sucede es porque está dentro del plan de Dios, es porque Dios está cumpliendo la voluntad que Él tiene para su vida. Y fuera de eso nosotros entonces deberíamos dejar de preocuparnos tanto por querer que las cosas salgan a nuestra manera y poder entonces ver qué es lo que realmente Dios tiene. Ahí es donde viene la famosa frase de los propósitos de año nuevo. Este año voy a, este año sí voy a empezar, es buen momento. Las famosas dietas que entonces en los, entre los tamales, los chicharrones y toda la comedera que hay, no, no, el próximo año, el próximo año, y ni les digo cuántos años llevo yo en eso, ¿verdad? pero es parte de, porque siempre hay una intención de que las cosas sean diferentes. Ahora, el tema es que muchas veces la intención no es suficiente. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que ir realmente y decir, voy a hacerlo, voy a tomar una decisión, voy a comenzar, voy a dejar, voy a cambiar. No se pueden postergar las cosas o los momentos que realmente nos van a permitir acercarnos al Señor poner nuestra mirada en la cruz, poder ver que en Jesús es donde realmente tiene que estar mi atención, para no desviarme de nada más. Recuerde lo que le pasó a Pedro, caminó sobre las aguas y en el momento en que apartó la mirada de Cristo, comenzó a hundirse. ¿Qué hizo el milagro de caminar sobre las aguas? La mirada en Cristo. Si usted tiene su norte definido y no cambia su mirada, si no deja que los vientos del quehacer de la vida le asusten y le generen miedo, es muy fácil llegar y ver la voluntad de Dios cumplida en nuestra vida, de lo contrario, pues aquí estamos algunos arrepintiéndonos de lo que ha pasado, viendo cómo enmendamos los errores y tratando de mejorar, sin importar cuál sea su caso, todos estamos hoy aquí precisamente para mirar a donde debe ser, para poner nuestra mirada en Cristo y recordar que en Él ya lo tenemos todo, amén. Si tiene su Biblia por ahí, acompáñeme a Efesios, capítulo 1. Si no tiene Biblia y desea una, levante su mano y le podemos prestar una para que esté con nosotros el día de hoy. Normalmente, si usted nos visita por primera vez, hacemos estudios verso a verso y entonces es bonito tener el texto ahí, ir viendo, descubriendo, dejar que esas preciosas palabras salten a nuestros ojos. Entonces, ahí tenemos Biblias para ustedes y en todo caso, si usted es más de la tecnología, entonces recuerde que con la aplicación de la Biblia, usted también puede ir a eventos y ahí entonces están eh, los pasajes bíblicos y además algunas notas y el bosquejo de la enseñanza que puede aprovechar. Dice Efesios capítulo 1, alabado sea, perdón ya me salté, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ya de primera entrada esas dos palabritas como que suenan a año nuevo, ¿verdad? Suenan a algo que podemos experimentar este 2023. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado en él tenemos la redención mediante la sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento vamos a dejarlo por ahí y vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe mientras profundizamos en estos versos. Gracias Padre bueno, te damos por tu voluntad de estar juntos Señor, reunidos hoy en tu nombre, de buscar Señor dirección en tu palabra y de estar realmente deseosos Señor de conocerte, de estar más cerca, de crecer un poco más, de ser más obediente, de ser mejores. Señor cualquiera que sea la razón por la cual Hayamos venido acá, permítanos en tu espíritu Señor alcanzar la unidad y sentir que hay un propósito realmente por el cual estamos todos juntos el día de hoy. Que tu palabra Señor nos hable a cada uno de nosotros y se, se, se dé esa pequeña porción que tú tienes para cada corazón que hoy está deseoso de conocerte un poco más. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos entonces comenzando el año, todos queremos que sea un buen año, todos queremos empezar bien, el tema es terminar bien, la mayoría de nosotros empezamos bien, pero en el camino es donde entonces comenzamos a desviarnos y no terminamos bien. Todos queremos que Dios nos bendiga este año, ¿cierto? Todos queremos poder decir qué bendición, todos queremos experimentar el favor de Dios para que hayan bendiciones y ¿por qué no? estamos pensando en bendiciones materiales, una casita, un trabajito, algo que nos pueda ayudar, cosas que entonces usted tiene en su corazón como un anhelo. Hoy nosotros vamos a tomar el tiempo para darnos cuenta entonces que esas bendiciones ya están muchas veces. Usted no es quien va a empezar el año para que Dios le bendiga. Mi intención el día de hoy es que usted se vaya sabiendo que ya hoy fue bendecido en Cristo Jesús. Y como nos decía ahora Doña Jojebet, todo lo demás va a venir por la añadura en el tiempo del Señor. El corazón lo conoce nuestro Señor. Él sabe qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted anhela. Y si es, está en su voluntad, dice la palabra que podemos confiar. Que cuando nos acercamos y pedimos a Dios conforme a su voluntad, estamos seguros de que podemos confiar y tener lo que hemos pedido. Así que simplemente nos toca esperar. Así que si usted lo ha visto y estamos hablando ahorita un poquito y las palabras que se repiten en estos pasajes, estamos hablando de bendición, estamos hablando de querer tener ese favor del Señor. En la Biblia hay varias palabras que se traducen como bendición, la primera de ellas está en el Antiguo Testamento, en el hebreo es barak, que es para bendecir y puede significar alabar, felicitar o saludar. Por eso si usted ve en el verso 3 dice, alabado sea Dios, es una felicitación, es una, eh, una salutación, un reconocimiento de Pablo a quien es Dios. Hay otra palabra en el Antiguo Testamento que se llama esher, esa se traduce como felicidad o dicha. Esta entonces es otro, eh, otro espacio, digamos, otro concepto donde podemos encontrar lo que es la bendición. Entonces, este concepto que vamos a ver, nosotros nos vamos a ir un poquitito a ver entonces cómo podemos ver ese favor de Dios en nuestra vida. Pero antes de eso, déjeme contarle una historia. El 11 de noviembre de 1620, el Mayflower aterrizó en el extremo norte del Cape Cod con un grupo de personas de libertad religiosa a quienes posteriormente se le conoció como los peregrinos. Estas personas no les fue fácil instalarse en un nuevo lugar, era un mundo nuevo. Es más, fue duro y hasta tuvieron que pasar por un fuerte invierno. Llegó el frío y la comida escaseaba y durante el crudo invierno de 1621 hubo tal ración que las personas solo contaban con cinco granos de maíz para comer. Esa historia es la que muchos utilizan hoy en el famoso Día de Acción de Gracias para Hacer la actividad que se conoce como contar sus bendiciones. Imagínense usted qué hace usted con cinco granos de maíz. Pone las palomitas en el microondas, dos semillas no le revientan y se come tres palomitas si acaso. ¿Cómo raciona eso usted? ¿Qué más hay para partir, para compartir? Es muy poco. Y sin embargo, la gran lección detrás de esta historia es que no importa lo pequeño que sea algo, si lo vemos como una bendición, resulta enorme para todos nosotros. Es cierto que era poquito, pero esos cinco granos era muchísimo en las manos de estas personas que no tenían nada. A partir de ahí, nosotros tenemos también entonces un buen momento para buscar esa bendición, para aprender a contar esas bendiciones. Muchas veces queremos la gran bendición, queremos el evento enorme que Dios tiene para nosotros en este año, pero nos olvidamos en el proceso que Dios puede darnos pequeñas bendiciones, pequeños aspectos, pequeñas cosas, situaciones, que nos van a mostrar igualmente su bondad y su fidelidad. Esa bendición entonces, nosotros podemos verla desde el Génesis, estas palabritas donde el Señor bendice, podemos ir a Génesis 1.22, cuando dice que entonces Dios creó a los animales y a todos los seres vivientes y Dios vio que era bueno y entonces los bendijo. Más adelante se vuelve a repetir la historia, Génesis 1.27, Dios creó al ser humano a su propia imagen y lo bendijo. Y le dijo entonces a él y a sus mujeres, vayan y sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el piso. Esto es entonces nosotros donde vemos que Dios está bendiciendo su creación. Esto está en el corazón de Dios, el poder bendecir lo que Él ha creado. Más adelante, Génesis 22, 17, le dice entonces a un hombre que usted conoce, Abraham, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo y como la arena en el mar. Además, sus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y ahí es entonces donde entramos usted y yo en la historia. Es que Dios no me ha comenzado a bendecir este 2023, estoy esperando. No, Dios lo bendijo a usted desde la promesa que le hizo a Abraham. Porque nosotros somos parte de esa promesa, donde esa bendición es la que entonces ya hoy tenemos. A Rebeca la bendice su familia cuando se va con Isaac, Isaac bendice a Jacob antes de morir. Es decir, no solo Dios es quien da la bendición, también hay personas que pueden bendecirse unos a otros. Es más, 1 Pedro nos instruye a bendecirnos nosotros los unos a los otros. Capítulo 3, verso 9, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él entonces les concederá su bendición. Vean entonces qué es lo que está diciendo Pedro. Vaya usted y entonces no importa lo que le hagan, bendígalos. Y por solo bendecir a quienes le maldicen, dice que Dios le dará su bendición. ¿Se da cuenta entonces? Muchas veces no actuamos de la manera correcta porque decimos no se lo merece. Es que no tiene que ser, yo ¿por qué me voy a amar menos? Porque quiero la bendición. Porque quiero darme cuenta de que en todo lo que yo haga, bajo la voluntad de Dios, lo voy a glorificar a él. Y al glorificar a Dios, adivine qué viene con eso. Una bendición. ¿Quiere usted entonces gozar del favor y la bendición del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir a otros también. En el Antiguo Testamento, todo esto nos da... Historia y contexto. Job, por ejemplo, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Ese vocablo, bienaventurado, es el que viene de esa felicidad, de ese famoso dichoso. Job ve que entonces hay dicha, hay bendición en el castigo de Dios porque hace que veamos la corrección del Señor. Esa bendición está conectada entonces a saber quién es Dios y qué está haciendo en mi vida. El Salmo 1, en los primeros versos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ese bienaventurado nuevamente es dicha, es gozo, es bendición. Son personas que gozan del favor de Dios. El Salmo 146 dice, bienaventurado aquel que como cuyo ayudador perdón, es Dios, el mismo Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor hay bendición en esto y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, esta no es la excepción, en el Nuevo Testamento usted también encuentra en Mateo y en Lucas, las famosas bienaventuranzas, bienaventurados los que son mansos de espíritu, pero es que cómo que ser, no es que todo si yo soy manso de espíritu todo el mundo me pasa por encima, cada quien quiere que haga lo que quiera, pero hay bendición, es que no, no medimos esas bendiciones con la matemática nuestra. Tenemos que ver que estas bendiciones vienen de lo alto. Estas bendiciones, dice Pablo, son en las regiones celestiales y son bendiciones espirituales. Así que esto es lo que vamos a ver. Uniendo todos estos aspectos, una bendición es una declaración de buena voluntad, de felicidad, de dicha, acerca de lo que Dios hace en el cumplir su voluntad. Las declaraciones de bendición son un deseo de parte de Dios para que nuestra vida sea restaurada y el favor de Dios se vea en cada uno de nosotros. Eso es una bendición. Por eso es que cuando vemos que el Señor sana, que el Señor provee, que el Señor se manifiesta, usted dice, ¡qué bendición! Eso es lo que el Señor está haciendo. Ahora, teniendo claro entonces lo que es una bendición, vea que es lo que está diciendo Pablo, verso 3. Alabado sea Dios, o bendito sea Dios, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Ahora, esto es interesante, le cuento algo. Ese capítulo 1, del verso 1 hasta el 14, es una sola oración. Cuando Pablo lo hace y lo dicta para que lo transcriban, es una sola frase corrida. El español nos ayuda con las comas, los puntos, y usted entonces hace pausas, pero eso es corrido. En el escrito original, esto es un, como le llamamos comúnmente, un chorreo de palabras. Entonces ponga la emoción. Eso es cuando alguien está tan emocionado contándole algo que le dice, le dice, le... hasta que se queda sin aire. ¿Cuál es la intención de Pablo al escribir eso? Es esa primera palabrita del verso 3 alabado sea Dios, bendito sea Dios, dicen otras versiones. Hay una bendición que nos puede dejar sin aliento y esas son las bendiciones espirituales. En esos primeros versos vamos a ver que Efesios inicia con una vista panorámica de lo que es la soberanía de Dios, de cómo entonces podemos estar en el pico más alto de una montaña elevada y contemplar toda la grandeza de las obras de Dios. Ojo, desde la eternidad pasada, hasta la eternidad futura, esa vista es tan impresionante, lo que Pablo narra en esos primeros versos es, es tan asombroso que es suficiente para que usted termine de rodillas diciendo bendito sea Dios, la intención es que podamos hoy entonces tener una pincelada de esa emoción, de ese gozo que encontró Pablo al escribir estas palabras. Pablo pide una bendición primeramente entonces sobre el Padre, porque dice alabado sea Dios, Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Está dirigiendo su primera alabanza a Dios Padre. Esa bendición entonces dice que es nuestra, es para reconocer la gloria del Padre, la honra del Padre, la bondad que Él tiene, esos recursos que Dios tiene que están ahí para nosotros siempre. Es la perspectiva que experimentamos, es un Dios de provisión, un Dios de protección, un Dios de cuidado, eso es lo que está diciendo Pablo y precisamente porque Dios es bueno y lo vimos ahora a fin de año, le decimos bendito seas, a partir de ahí vea que entonces otra versión dice toda alabanza sea para Dios, porque es todo, aquí vamos a ver un absoluto, no es cualquier cosita, no son poquitos, es toda nuestra alabanza. Dice Spurgeon, si piensas en poco en lo que Dios ha hecho por ti, Harás muy poco por él, pero si te das cuenta de y tienes una gran noción de la misericordia que ha tenido para contigo, estarás muy agradecido con tu Dios para siempre. Ahí es entonces donde es importante que usted reconozca esas bendiciones, porque son las que le van a hacer darse cuenta que Dios ha sido tan bueno, que hay que bendecir su nombre. No es que Dios nos ha bendecido poco o que no nos ha bendecido todavía el nos es importante porque esa bendición es para todos nosotros, dice nos ha bendecido en las regiones celestiales, a quién escribe Pablo recuerde, no solo era a los judíos sino a los gentiles y los gentiles somos usted y yo, hasta ese punto los judíos creían que el favor de Dios era para ellos y veían a los demás como pobrecitos pero Pablo les dice el Señor nos ha bendecido a todos nosotros nos, hablándole a judíos y gentiles. Estas bendiciones son de tipo espiritual, que son entonces claramente mucho mejor que una bendición material. Y hago aquí la aclaración, no es que esté mal tener una bendición material, una casita, la ropa de moda, las cosas que queremos, lo que nos gusta, buena comidita. Estamos hablando de que Pablo primero reconoce que hay un corazón que es mejor tener lo nuevo antes que un abrigo nuevo, por ejemplo. Que alimentarse de Cristo es mejor que tener la alacena llena de cositas ricas que lo único que hace es que nos engordan. Pablo, antes de ver que hay bendiciones materiales, se encarga de que las personas entiendan que hay primero bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones de las que habla Pablo? Verso 4 Vamos con la primera Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo Para que seamos santos y sin mancha delante de él La primera bendición es que fuimos escogidos Usted fue escogido nada más y nada menos que por su padre Esto es una bendición de Dios padre Fuimos elegidos por Dios antes de que hayan hecho algo para Dios antes de que usted haya sido algo para Dios. Las razones de la elección de Dios no son caprichosas, no son aleatorias. No crea que usted se pegó la rifa y el gordo navideño. Dios lo escogió a usted con una razón que Él conoce. Más allá de que podamos entender el porqué, lo que nos corresponde es saber que son sabias, buenas y perfectas. Yo creo que alguno de ustedes se identificará como yo donde le digo a Dios, seguro. ¿No será que se equivocó conmigo? Y el Señor dice no. El misterio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios. Por eso Pablo pone esto como si estuviera en la cima, estas maravillas eternas. Esto fue mucho antes de que usted y yo existiéramos. Mucho antes de que nuestros papás tan siquiera estuvieran pensando en tenernos. Está hablando entonces el texto de que esto viene desde el inicio de los tiempos, desde que antes que algo fuera creado ya Dios había determinado escogerle, elegirle. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero lo hizo. El tema aquí que es lo importante es, ¿por qué lo hizo? O debería aclarar, ¿por medio de quién lo hizo? Si Dios nos ve a nosotros, yo creo que dice no. Pero como ve a Cristo primero en nosotros, Él dice sí. Eso es lo importante. Esa elección no pone en que nosotros somos especiales, buenos, o que de verdad tenemos algo que le llama la atención a Dios. Es que fue por medio de Cristo. Esa es la bendición que usted tiene. Fue escogido en Cristo. Número 2 dice el verso 5. En amor nos predestinó para ser adoptados. Y vea lo interesante, adoptados como hijos suyos por medio de quién? De Cristo, nuevamente, se repite. Fuimos escogidos en Cristo y ahora somos adoptados por medio de Cristo también. La elección de Dios es por amor y en amor nos predestinó para ser adoptados. El plan de Dios entonces no solo incluye la salvación y la transformación personal, el que podamos decir hoy que somos salvos y tenemos vida eterna, incluye también una relación con Él, una relación íntima y personal con un Dios al que le decimos Padre. Un dato interesante, vea que aquí entonces nos dice el texto, que según el buen propósito de su voluntad y para el avanza y gloria de, perdón, para alabanza de su gloriosa gracia. Hay algo interesante porque entonces la adopción tiene propósito también. Esta adopción, cuando nosotros lo leemos, quizás lo pasamos por alto. En el contexto en que estas personas lo escuchan, recuerde que lo que regía era la ley romana. En la ley romana, cuando se completaba la adopción, realmente era un cambio en un estatus completo. Es más, si usted tenía deudas pendientes de su familia anterior, quedaban saldadas. Porque cuando usted tenía un nuevo nombre, usted tenía una nueva vida. Pues eso es lo mismo que Dios hace, solo que en un sentido eterno. Usted se vuelve un hijo legítimo de Dios, una nueva familia, una nueva creación. Todos los derechos de su antigua familia en este mundo quedan solamente para los ojos de la ley de este mundo. Pero para Dios usted ahora tiene una nueva vida eterna con Él. Sin mancha, sin tacha, como dice Pablo ahí, haciendo referencia a que por medio de Cristo... Ese cordero perfecto que derramó su sangre, nosotros ahora somos perdonados. Gálatas 4.5, recuerde que dice Pablo, Dios lo envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus hijos. La venida de Cristo tenía propósito, poder adoptarnos como sus hijos. ¿Por qué? Porque habíamos sido escogidos. Y como Dios nos escogió, dice somos de él, le pertenecemos y esa adopción viene con un precio. Ahorita vemos de qué se trata. Este último pasaje también termina diciendo que es entonces para la alabanza de la gloria de su gracia. Otras versiones dice para la gloriosa gracia. Esto es lo que viene, es a poder entender que hay algo más detrás de todo esto. El aspecto relacional enfatiza cuando Pablo dice que fuimos aceptos delante de él. Si usted tiene la reina Valera, usa, fuimos aceptos mediante su amado. ¿Quién es su amado? Jesús, Jesucristo. Y dice que entonces fuimos adoptados por medio de él, fuimos hechos aptos para Dios. Esto solo lo hace la gracia. Ese concepto de aceptos es favorecido, es lleno de gracia. Esto es cuando usted se da cuenta que entonces no lo merece, pero Dios se lo da. Ese es el favor inmerecido, el regalo prometido. Dice Romanos 11.36, porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Por eso es que todo esto es para darle la gloria a quien se la merece, únicamente. Usted fue adoptado, sí, qué bendición. ¿A quién le da la gloria? Al Padre. Estas son las bendiciones que vienen por parte de nuestro Padre. Pero no queda ahí. Usted dice, bueno, ya con eso es suficiente. Ya entonces fui salvado, fui entonces escogido, tengo una nueva vida y además de eso tengo una nueva familia. Fui adoptado en la familia de Dios. Ya con eso podríamos decir, ¿qué más? Pero eso es como la Navidad de los niños, ¿verdad? usted nada más ve que siguen saliendo regalos y regalos y regalos. Número 3, dice el verso 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos ha dado en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Cuál es la tercera bendición? Fuimos redimidos. Fuimos escogidos, fuimos adoptados, y ahora vemos que dice Pablo, fuimos redimidos. ¿Qué es el ser redimido? La redención. La redención implica un pago para pagar la libertad de alguien. Cuando alguien quedaba esclavo, la única manera de recuperar su libertad es que alguien pagara el precio. Si se pagaba el precio, se concedía la libertad. Esa libertad se da por medio de un rescate, es decir, tiene que haber un pago, no es solamente la buena voluntad. Por eso vemos que en la obra perfecta de Dios, cuando Cristo viene, ¿quién paga el precio? Jesús. No es como que Dios le dijo, ¿verdad?, como hace mi papá a veces, no, no ahí me lo paga después. Y uno entonces dice, qué bendición, porque ¿eh? no, no lo pagué. No, hay un precio que pagar, la redención... Dios tuvo que cobrar el precio porque Dios es un Dios justo y nuestra libertad demanda un pago. Pero ese pago fue Cristo. Los primeros versos nos están hablando entonces de la obra del Padre. Note cómo esta tercera bendición quien nos la otorga es el Hijo. Es Jesús quien paga el precio para que podamos entonces gozar de las bendiciones de nuestro Padre. Dice Spurgeon, no es redención por su poder, es por su sangre. No es redención por amor, es por su sangre. Aquí es donde entonces vemos muy puntualmente cuál fue el precio. Jesús vino y murió, pero no solo murió, ¿qué tuvo que hacer? Derramar su sangre. ¿Qué es lo que le limpia a usted sus pecados y su maldad? La sangre de Jesucristo. Tenía que existir este pago. Dice Efesios 1.7, Dios es tan rico en misericordia, en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y así perdonó entonces nuestros pecados. Esta es la nueva traducción viviente. Me encanta cuando entonces estos textos son como puntuales. O sea, si le quedó duda, entienda, Dios compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Ahora, le hago un paréntesis nada más y si usted tiene hijos le sirve mala referencia. ¿Entiende lo que es pedir la sangre de su hijo? ¿Entiende lo que eso demanda e implicaría? ¿La entregaría? Es nuestro amor por ellos los que nos dicen, jamás, quitarle la vida a mi hijo, no. Entonces entienda que cuando el texto nos dice que fue su sangre la que pagó nuestra libertad, entienda que el precio fue alto, muy alto, demasiado alto, así que no se dé el chance ni siquiera de pensar que esto no es costoso, para ustedes es gratis y es un regalo, pero a Dios le costó absolutamente todo. Primera Pedro 1.18 dice, como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que se pagó con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahí es entonces donde de verdad tenemos que darnos cuenta que las escrituras siempre nos apuntan a que veamos el valor que tiene la gracia para cada uno de nosotros que decimos ser creyentes. Es un costo muy fuerte como para que usted entonces lo menosprecie. Si usted lo ha recibido no sea mal agradecido porque no fue barato y el regalo no fue puesto simplemente para que usted diga gracias y quedó en una repisita o en una gaveta. Ese regalo tiene propósito, tiene razón de ser. Dice que todo esto es para la abundancia de las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Es para que rindamos gloria al Padre. Es para que entonces alabemos su nombre. Para que podamos decir como Pablo, bendito Dios. Porque reconocemos que esto, quien lo único que pudo haber hecho, quien lo pudo haber pensado, fue Dios. Así que no crean ni por un momento que esto nada más es para que usted comience su 2023 bien, esto es para que el resto de su vida usted esté bien, porque tiene que entonces saber que fue escogido, que fue adoptado y que fue redimido. Dígame si empezamos o no bien el año, claro que sí, ¿qué más necesitamos? No solo es el 2023, no solo es el 2024, es la eternidad familia lo que está en juego. Es su futuro, no aquí, en el cielo, cuando Dios esté con nosotros para siempre. ¿Qué es lo que quiero que vea hoy? Cuando hablo de esa abundancia de las riquezas, de la gracia de nuestro Dios. Dios desbordó su bondad, sobre todos ustedes. La gracia de Dios es la ayuda voluntaria y amorosa que Él quiere y da a quienes Él ama. No nos merecemos la salvación ni podemos ganarla. No hay esfuerzo moral, no hay intelecto, no hay religiosidad que podamos buscar que nos permita alcanzar la salvación, porque procede solamente de la misericordia y del amor de Dios. Sin su gracia nadie puede ser salvo. Y para recibir esa gracia debemos reconocer que no la merecemos y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Lo único que tenemos que hacer es creer en quien es el que nos da esa gracia, en el Señor Jesucristo, quien por medio de Él gozamos de todas estas bendiciones espirituales. No es solo una redención, no es un pequeño perdón, es una vida eterna, una nueva vida en Cristo Jesús y eso es inmenso la abundancia, las riquezas de su gracia, es inmesurable. ¿A qué me refiero? en cuán bueno ha sido Dios con usted. Y multiplíquelo por mil. Y se queda corto. Ponga ese número en calculadoras científicas y dele multiplicar, 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 multiplicar. Y se queda corto todavía. Trate usted de imaginar, de visualizar cuánto más podría darle Dios. Y nos quedamos cortos familia. Sus riquezas, su gracia es inmesurable Es por eso que entonces la cruz de Jesucristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. Es en la cruz donde la gloria de Dios brilla, consume. Donde la gloria de Dios de verdad nos enmudece y nos paraliza. Porque usted lo único que puede decir es, bendito seas Señor. Porque no hay nada que pudiéramos haber hecho para tener lo que tenemos hoy en Cristo Jesús. Tanto es así, que solo nos adoptó, solo nos dio una nueva vida, solo nos dio una nueva oportunidad. Y usted podría decir, nada más, no. Si usted termina el primer capítulo, vea lo que dice el verso 11. En Cristo también fuimos hechos, ¿qué? Herederos. ¿Qué quiere decir herederos? Que tenemos una herencia. Es decir, no solo son las bendiciones que ya tenemos hoy, sino que vienen más bendiciones cuando la herencia sea otorgada. Dice que esa herencia fue porque fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que aquellos que hemos puesto en nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Y note que ahí entonces se está repitiendo esto. El verso 6 dice que también fuimos adoptados por medio de Cristo según el buen propósito de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. El verso 12 dice que fuimos, eh, fuimos eh, ya me perdí, perdón, a fin de que nosotros que pusimos la esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Y vea a dónde llegamos, dice el verso 13, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo esa salvación Y lo creyeron, fueron marcados con el, con el sello que es el Espíritu Santo Prometido Este garantiza nuestra herencia para que entonces llegue a la redención final del pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Para la alabanza y gloria de su nombre ¿Se da cuenta entonces? No queda ahí Tres bendiciones que ya tenemos y además de eso entonces dice que fuimos hechos herederos. Vamos a tener una herencia al final y además dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque si usted tiene duda de esa herencia, tiene el sello de garantía, el sello de la mano de Dios. Y ahora entonces note lo interesante. Las primeras bendiciones las da el Padre. La bendición de la redención se la da el Hijo. Y la, todas las bendiciones juntas se las asegura el Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando con cuentos, familia. Aquí estábamos hablando con una promesa de que Dios dijo que lo iba a bendecir y ya lo hizo. ¿De que lo puede seguir bendiciendo? Claro que sí. ¿De que lo va a, hacer a bendecir en abundancia todavía más? Claro que sí. Pero no se atreva ni por un momento a decir que Dios no le ha bendecido todavía porque ya lo hizo lo está haciendo y lo seguirá haciendo el propósito de Dios en todo esto es que aquellos que han confiado en Cristo existan para la alabanza de su gloria la meta de este plan supremo esa soberanía que Dios tiene en habernos escogido en habernos dado una nueva vida en tener propósito en que seamos parte de su familia es que sea alabado y glorificado nada más Así que, ¿quiere usted mostrar gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida? Alábele y glorifícale. Ese debería ser su propósito de año nuevo. Esa debería ser nuestra resolución de este y de todos los años que han de venir. ¿En qué quedamos entonces? Parte de esto es el entender que nuestro propósito nuestra razón de ser es poder darle gloria a Dios. Nada más. Amén.